0: Bonjour Johan. Euh,
1: bonjour Yannick, je commence bien. <rire> Merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être avec vous.
0: C'est le, le décalage horaire. Euh, Icom, donc tu es le, le CEO de Icom, est euh, basé mmh. en Asie. Tu vas nous raconter un peu l'univers de, de la traduction. On en a tous besoin. Moi, je fais des jeux de société, euh, c'est très régulier que j'utilise des services de traduction. Mais par exemple, tu travailles avec BMW, tu travailles avec des grandes marques comme Eurocopter, tu vas nous raconter un petit peu te, ton parcours. Est-ce que déjà tu peux nous pitcher comment fonctionne euh, iCom
1: Comment fonctionne iCom euh, Oui, ab absolument. Alors euh, un peu, un petit peu d'histoire. iCom a été, a été créé. Donc euh, j'ai créé ça avec un avec un partenaire il y a cinq ans. Euh, nous sommes une société de traduction à la base. Euh, donc euh, nous traduisons euh, des documents, mais également on fournit des services d'interprétation. Euh, pour des pour des events euh, des galas etc ou des formations et depuis deux ans on a ouvert une activité euh, donc qui va être digital marketing donc euh, nous créons du contenu nous animons les réseaux sociaux pour des clients principalement étrangers qui veulent qui veulent s'implanter et avoir de la visibilité et générer des leads sur les réseaux sociaux chinois et sur le marché chinois donc, euh, Icom, c'est à peu près maintenant une vingtaine de personnes avec des bureaux en France qu'on a ouvert l'année dernière, euh, Headquarter à Shanghai et euh, un bureau à Canton dans le sud de la Chine. Alors, on va discuter
0: un petit peu de la Chine et j'ai vu l'ouverture du, du bureau qui est basé à Nice. Euh, pourquoi, pourquoi en fait ce, ce business model-là Tu aurais pu aussi ouvrir des bureaux de, de traduction euh, juste pour l'Europe parce qu'il y a des gros besoins sur les marchés espagnols, italiens euh... Allemagne, mais toi, ton focus particulier pour l'Asie, ça, ça vient d'où
1: ben euh, alors c'est euh, c'est parce que j'étais en Chine <rire> c'est pour ça la raison principale elle, elle est là c'est que moi je suis en Chine depuis 2007 donc je suis arrivé il y a bah, il y a 14 ans euh, maintenant j'ai un petit peu baroudé j'ai vécu à Shanghai et à Pékin je suis revenu à Shanghai et euh, j'ai eu l'opportunité de créer cette société donc avec ce avec mon partenaire en l'occurrence euh, il y a 5 ans et euh, j'étais à Shanghai donc euh, on l'a créé euh, sur place et shanghai étant quand même une euh, bon, une capitale économique à l'heure actuelle hein, euh, c'est le new york asiatique ou l'un des new york asiatiques si on veut euh, 27 il d'habitants
0: se... hein, je crois la, la population urbaine de, de shanghai
1: voilà alors les chiffres valent ce qui vaut euh, ce qui valent hein, parce que, si on compte euh, l'agglomération la province euh, euh, sur euh, je suis pas sûr que ce soit 27. Des fois c'est 25, des fois ça monte à 30. On ne sait pas trop, mais, mais l'ordre d'idée là, enfin c'est une, une mégalopone de, très très importante. Et surtout, c'est très actif économiquement, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs de start-up, d'industriels, euh, de, 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 de finance. Euh, donc euh, effectivement, il y a un écosystème pour entreprendre qui est assez intéressant. Et nos clients sont ici. Et bien sûr, le marché chinois attire. Donc, c'est pour ça que Shanghai semblait quand même une, une ville intéressante pour commencer une société.
0: J'ai un super pote de promo de, de l'ESCP, en fait, qui allait bosser pas mal de temps et, et, et qui est lui-même asiatique. Donc, il parle couramment le, le chinois, tout ça. Et il allait vivre à Pékin. Mais du coup, il n'a pas trop aimé l'ambiance de Pékin. Euh... Toi, toi, toi qui a vécu Pékin et Shanghai, mais il n'est pas allé à Shanghai non plus, donc euh, voilà, il a quasiment fait une année à Pékin. C'est quoi la différence vraiment culturelle et, et entrepreneuriale que tu vois euh, C'est plus ouvert, j'ai compris, euh, à Shanghai. Mais toi, c'est quoi ton ton analyse entre les deux villes
1: bah, je partage l'analyse de, de ton euh, de ton ami, hein, collègue de promo. Alors euh, moi j'ai commencé à Shanghai. Alors, Shanghai c'est une ville super et très euh, foreign friendly, donc euh, qui est très simple à vivre et à s'adapter pour les pour les étrangers, puisque on va être à peu près 500 000 étrangers. Alors je compte aussi les japonais, les coréens, etc. Mais euh, donc c'est une ville euh, très cosmopolite. Les, les Chinois ici sont sont très ouverts, beaucoup parlent anglais, surtout au centre-ville. Donc c'est facile de s'adapter. On a tous les produits, etc. Pékin n'est pas tout à fait pareil, qui est quand même beaucoup plus, euh, bon déjà politique, hein, ça se sent, euh, beaucoup plus traditionnel, euh, beaucoup moins ouvert aux, aux étrangers. Alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas accueillants, mais je veux dire, le niveau d'anglais est beaucoup plus bas. Euh, la ville en elle-même est beaucoup moins foreign friendly. Euh, et après, il y a deux trois désavantages à vivre à Pékin, que sont la pollution, mais ça tout le monde tout le monde en entend parler en regardant euh, en regardant en ligne, vous voyez toujours quelques fois par an le brouillard de Pékin, le trafic insupportable, c'est congestionné comme ville, c'est affreux. À Shanghai, on n'a pas ça. Et, euh, et il fait froid l'hiver aussi, hein. il fait moins 20 hein. Donc euh, ça aussi, ça peut marquer. Donc euh, c'est beaucoup moins agréable et simple à vivre euh, euh, que Shanghai, dont le climat se rapproche à celui de Paris. Et, euh, et qui est plus foreign-friendly avec vos petits cafés au coin de la rue, vos arbres, on a l'ancienne French Concession, on sent un peu plus à la maison. Euh, donc, euh, c'est vachement plus simple de s'adapter hein, à, à Shanghai. Je nous
0: raconterai un peu l'envers en, du décor de Shanghai. Euh, mes premières questions sont plutôt sur les démarrages de, de Icom. Maintenant, ben mm -hmm. le, le business est lancé à 5 ans et, et avec de belles références. Mais du coup, c'était qui les, les premiers clients et, et comment l'aventure a démarré Comment les, les premiers milliers d'euros sont tombés
1: dans les caisses Ouais, alors, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que moi, je travaillais pour une société euh, avant qui faisait la même chose et qui a décidé d'arrêter son activité en Chine parce que ça ne marchait pas. Voilà, Donc, euh, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la, la Chine peut paraître euh, sembler un Eldorado pour tout le monde, mais en fait, la plupart des acteurs étrangers s'y euh, cassent euh, les dents, si vous me permettez l'expression. Euh, donc, euh, c'est ce qui nous est arrivé avec euh, donc cette société française que je représentais en tant que GM. Donc, on a essayé, j'y ai travaillé pendant 4 ans, pour des services de traduction, un petit peu ce qu'on fait à Icom, sans le marketing. Et on n'a on pas réussi. Euh, business model pas adapté à la Chine, etc. Donc on arrêtait l'activité. Moi je voulais continuer parce que j'essayais de pousser mon business model, mais mon, mon management ne voulait pas me suivre. Euh, donc finalement bah, j'ai euh, repris euh, à mon compte le peu d'activité qu'on avait en l'envoyant le, sur une autre société puisqu'on a fermé euh, et qu'ils sont partis de la Chine. Donc je suis pas parti d'une feuille blanche. C'est quand même aussi ça l'avantage, c'est que je suis parti avec. Alors j'avais pas beaucoup de clients. Hein. Je crois que notre premier mois de chiffre d'affaires c'était 3 000 euros. Hein. Faut pas. Mais au moins on avait quelque chose d'existant, euh, des clients, euh, quelques process qu'on a amélioré. Donc euh, c'est plus simple que de commencer d'une feuille blanche. Donc euh, voilà comment on a démarré. Toujours
0: retenir ça, l'audience, c'est d'autres entrepreneurs ou d'autres aspirants entrepreneurs. Donc, euh, partir avec un, une première brique des fondations, ça c'est pas mal. Comment on en arrive à travailler que BMW, JM, Toyota, t'as pas mal de clients, en fait, euh, automobiles, je m'aperçois, euh, Peugeot, <speaks aunque> DS. Euh... Tu travailles aussi avec Safran, avec Airbus, avec Dassault, Coptère. Comment on convertit ces, ces premiers grands comptes Est-ce que c'est ton réseau personnel Est-ce que c'est toi qui les signes en direct ou, ou dans ton équipe, tu as une équipe de, de, de commerciaux en plus
1: Alors, euh, donc il y, y a une chose qu'il faut, qu faut voir, parce que c'est vrai que ce sont des très beaux noms, mais tout le monde a besoin de traduction donc euh, par exemple des gens comme euh, Toyota ou j'aime, à l'heure actuelle on ne travaille plus avec eux mais à une époque on avec eux. Ils, ont, ils ont besoin de traduction euh, en Chine les choses vont très vite on qualifie des suppliers beaucoup plus facilement qu'en Europe ou aux, aux états unis donc, euh, donc il y a un petit peu de réseau personnel on a une équipe commerciale qui a développé par exemple BMW euh, c'est un, un compte qu'on a toujours hein, qu'on a en récurrent mais qui a été développé par un de, un, un de nos sales un, un nobidi et, et en fait l'avantage d'être en Chine et à Shanghai à euh, fortiori c'est vraiment que les gens sont beaucoup plus accessibles donc on va pouvoir rencontrer euh, beaucoup plus facilement une soirée de gala euh, de la chambre de commerce ou à la maison du consul le président de safran chine quoi et on va aller boire une coupe de champagne ou une bière avec lui quoi donc les gens sont vachement plus accessibles à paris ce serait impossible d'imaginer d'aller discuter avec le CEO de psa pendant pendant un dîner parce que je ne serais pas invité tout simplement <rire> j'ai pas accès aux mêmes endroits à Shanghai, comme la communauté française est beaucoup plus petite, et eh ben en fait, on se retrouve euh, à la chambre de commerce, à la maison du consul, à des events, euh, et donc on a accès beaucoup plus facilement au top management et on peut rentrer par le haut. Donc c'est aussi ça qui fait que pour développer une activité et avoir des gros comptes euh, français, mais mais d'autres nationalités puisqu'on a des sales de différentes nationalités, euh, c'est beaucoup plus simple et plus accessible. Tu aides des marques chinoises
0: qui voudraient exporter, qui voudraient traduire, euh, bah du coup, en dans des langues européennes, le français. Euh, C'est quoi ton relationnel avec les, les, les voilà, les, les locaux chinois
1: Oui, alors, euh, alors, on va être honnête, euh, j'ai quand même principalement des clients étrangers. Enfin, nous avons principalement des clients étrangers à chez iCom on va on va avoir avec 90% de clients étrangers euh, quand je dis étrangers je compte les vietnamiens les japonais coréens etc euh, clients chinois on a on a 10% de, de clients chinois huawei par exemple que tout le monde connaît on traduit des notices de téléphone pour eux euh, donc euh, on en a c'est pas évident d'aller travailler euh, avec euh, avec nos amis chinois pour plusieurs raisons la première bah, le, le relationnel même si on a des sales chinois ça prend du temps euh, la deuxième c'est ils ont, enfin ils sont très price oriented pour la plupart encore donc euh, nos services ont un positionnement plutôt premium donc ils sont pas prêts à payer, ils comprennent pas encore pourquoi payer deux fois le prix qu'un chinois qui qui travaille avec des étudiants euh, va lui faire prendre la trade donc on a encore du mal on a tout un tout un c'est un effort d'éducation de, des clients à faire, mais il se fait hein, sur euh, la valorisation de la qualité de la traduction, l'image de la société, la qualité des descriptions pour pouvoir mieux vendre, etc. Donc ça, ça prend du temps, mais ça va venir, c'est sûr, et certaines sociétés sont prêtes à l'heure actuelle. Mais effectivement, c'est plus simple pour nous d'aller vendre à des étrangers qu'avec euh, des Chinois. Donc C'est de mieux en mieux, mais ce n'est pas encore évident. Et euh, peut-être que je pas la bonne technique aussi. Hein. Il y a aussi un peu de ça, je pense.
0: J'ai vu que Icom proposait, euh, dans sa euh, proposition de valeur, j'ai vu qu'il y avait un outil. Euh, donc, bah, du coup, traduire, c'est n'est pas si simple que ça. Il faut, faut s'échanger des fichiers. Et... Mais j'ai vu que tu avais une, une partie euh, outils,
1: tech. Est-ce que tu peux nous en dire plus alors une partie alors en fait on alors, pour la traduction on, on utilise un software qu'on n'a pas développé hein, qu'on qu licencie euh, à, une... à une société qui s'appelle SDL qui qui s'appelle Trados donc euh, qui est un... ce qu'on appelle les CAT tool donc euh, computer assisted translation euh, donc c'est un outil qui permet de donc le traducteur traduit dans une langue bon disons anglais chinois donc euh, l'anglais rentre sur le sur le software. Le chinois est, est, est traduit par la personne, donc ce n'est pas un machine translation comme Google Translate, hein. c'est bien un traducteur qui traduit. Mais l'avantage de ces outils, c'est qu'ils vont vous permettre de créer euh, une, une mémoire de traduction, un glossaire si on veut, qui fait que quand des segments, disons des mots ou des phrases seront traduits une fois, le software, si cette phrase euh, revient... Dans, euh, durant le document le software va proposer au traducteur de la traduire de la même façon qu'il a déjà été traduit donc ça ça assure de la, consi de, de la cons consistance en français consistency wow. et l'homogénéité de la traduction et ça permet euh, de, de gagner du temps et pour les clients qui ont beaucoup de volume type euh, Safran ou Airbus Hélicoptère ce genre de clients qui ont des manuels très longs et dont les répétitions sont assez conséquentes ben, euh, ils ont effectivement on va plus vite et ça coûte moins cher pour eux parce qu'on ne compte pas les répétitions euh, à, au même, à la même valeur que les, les, les nouveaux mots donc euh, c'est donc une petite astuce que les sociétés de traduction utilisent pour euh, gagner du temps être plus efficace et assurer une bonne consistance des, euh, des, des traductions
0: j'ai vu dans ton parcours que tu, bah, tu as des, ex des expériences comme Key Account Manager. et puis J'ai l'impression que, de manière générale, en business development, c'est ton truc. Tu aurais pu euh, certainement faire plein d'autres euh, activités, plein d'autres secteurs, plein d'autres verticales. C'est quoi la force de ton modèle Tu, tu estimes que… Parce qu'il n'y a pas forcément de récurrence. C'est un modèle quand même euh, à l'acte. Donc, euh, pourquoi axer cette activité-là très précise parce que ça répond à un besoin que tu es basé euh, à Shanghai ou enfin, explique-nous un petit peu ton, ton choix vraiment purement business
1: ah, opportuniste hein, parce que finalement oui, j'aurais pu faire n'importe quoi pour être honnête enfin, moi je suis ingénieur de formation hein, j'ai travaillé en, en engineering euh, product development euh, créer, des, euh, créer des cellules de production euh, travailler avec la r&d etc euh, donc j'ai fait ça pendant quelques années j'adorais d'ailleurs euh, et, et après euh, bon après j'ai voulu me lancer un petit peu dans, dans le business d'abord en tant qu'employé après créer une société l'opportunité était sur la traduction euh, après, euh, et puis d'ailleurs, je suis encore jeune, je pourrais peut-être créer autre chose plus tard. Euh, après, c'est parce que j'étais dans cette société qui faisait pareil et je voyais que le business model, concrètement, pour entrer un peu dans le détail, mais euh, en fait, là, quand j'ai créé iCom, euh, je pensais vraiment que tout ce qui était service de traduction, d'interprétation et de rédaction de contenu euh, devait être sous-traité et pas géré en interne parce que ça nous permettait déjà de pas avoir une grosse masse salariale au bureau et d'utiliser que des gens spécialisés dans un fil, j'explique, par exemple quand on travaille pour Airbus et qu'on traduit un manuel de traduction, on peut pas utiliser le même traducteur pour euh, pour Chanel. Et ça quand on a des employés au bureau, euh, on peut pas couvrir tous les fils. Donc c'était ça mon idée et ça qui nous différenciait par rapport à à mon à mon, à mon boss de l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester ce business model de freelance 100% freelance. Et d'avoir que la valeur ajoutée du, euh, de, de en interne, d'avoir que la, la partie euh, project management. La traction est aussi une valeur ajoutée. Euh, mais euh... Donc c'était ça, ça notre notre différence. Après pourquoi je faisais la traduction, c'était l'opportunité, c'est parce que j'avais ça pendant 4 ans, je commençais à connaître un peu les, les mécanismes et les roulements, je voyais comment ça marchait et, et je me suis lancé là-dessus. Donc j'aurais pu faire autre chose si j'avais travaillé dans une autre société ou si j'avais une meilleure idée, mais je n'avais pas une meilleure idée <rire> il y a 5 ans, voilà.
0: On se pose plein de questions du point de vue européen. On a l'impression qu'il y a une immense guerre économique, une guerre froide. Toi qui es basé à Shanghai, t'en penses quoi Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que les choses sont si bloquées que ça On voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent avec Taïwan, que ça devient hyper géopolitique. Toi qui es au cœur de cet écosystème entrepreneurial en Asie, quel est ton feeling
1: mmh. Alors, nous, on ne le sent pas du tout, euh, je vais être honnête, on ne le sent absolument pas. Parce que alors, euh, bon déjà, les, les, les Chinois sont très business et s'intéressent pas trop à la politique. Mais alors, vous ne pas dire pas du tout. Donc, ils en parlent pas. C'est un sujet un peu tabou, il hein, faut être honnête. Euh, et donc, toutes ces histoires euh, de, de Taïwan ou de US trade war, bon, en fait, ici, on n'en parle pas. Voilà, tout, tout simplement. Le gouvernement fait son boulot. En fait, il y a un, il y a un accord tacite entre le, le peuple chinois et le gouvernement. L'accord, il est simple. Il est temps que mon niveau de vie augmente, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche et je, je vous supporte. Voilà l'accord. Et le niveau de vie augmente. Alors bon, bien sûr, il y a eu un petit down avec, avec le Covid, mais ça a été vite résorbé ici, hein, comme les chiffres le disent. Et, et, et c'est vrai, hein, ça se voit. Nous, on n'a on pas eu de lockdown quasiment à Shanghai. Hein, on a eu deux semaines être honnête, et euh, l'économie est enfin, tout est ouvert, les clubs sont ouverts, enfin tout. tout hein. donc euh, Ici, on vit normalement depuis, euh, depuis un moment. Euh, donc euh, Là, ils ont bien fait des choses. Euh, toujours est-il qu'on n'en on parle pas. donc euh, On regarde ça aux infos, on le voit, mais ça n'affecte pas vraiment le, le business, en tout cas pas à mon échelle. Euh, effectivement, pour les grosses sociétés euh, qui gèrent des contrats avec euh, des sociétés d'État et compagnie, euh, quand on s'appelle General Electric, enfin pour les Américains, euh, General Electric, j'imagine qu'il y a plus d'impact que quand quand on s'appelle Icom et qu'on vend de la traduction et qu'on est dans un écosystème entrepreneur. Donc, pour nous, pas d'impact. Les Chinois, on ne parle pas trop, mais des sociétés d'État ou des grosses sociétés qui ont des gros contrats à gérer, oui, eux, j'imagine qu'ils ont des contraintes, mais que je ne vois pas ou que je ne ressens pas trop. Quoi. Alors, comme tu es dans un business de traduction, j'imagine que tu vois passer pas
0: mal de, de, de nouveaux prospects, de nouvelles activités, de gens qui tentent des trucs et qui qui veulent vendre des, des nouveaux produits. Tu as vu quoi là récemment qui, qui t'a interpellé qui Tu, tu te dis « Tiens, c'est hyper créatif, euh, ça, ça a l'air frais.
1: Euh, » Tu veux dire euh, en Chine ou tu veux dire… Oui, oui, oui,
0: ça peut être aussi un Européen qui, qui qui débarque et qui se dit tiens, je vais outsourcer un produit de Chine et puis après je viendrai le vendre en Europe et donc du coup, je sais pas, il fait ta connaissance, il traduit des choses mais et, et comme tu fais partie de, de cercle économique en Chine, ouais. tu croises peut-être d'autres entrepreneurs, tu citais 500 000 entrepreneurs étrangers à Shanghai euh, 500 000 étrangers hein, pas, pas entrepreneurs ah oui, ils sont euh, forcément 000... tous entrepreneurs
1: <rire> <rire>
0: <rire> <rire> qu'est-ce qui t'a mais... éveillé la curiosité euh, récemment
1: bah, bah, je vais prendre l'exemple euh... alors c'est vrai qu'on on a un bel écosystème Tech ici, on a la French Tech qui est très active. On a, on a des groupes d'entrepreneurs. Alors, l'entraide ici est énorme entre les Français, mais pas que. Donc, c'est vraiment bien. Ça, ça, on, ça on apprécie. Euh, ce qu'on voit, j'étais avec un ami, euh, c'était quand Bon, qu'importe, euh, dimanche soir. Ouais, voilà. euh, et, euh, et lui, il, il monte une société euh, de UV Curde. Euh, alors, euh, uv de sanitarisation donc en fait concrètement il a des lampes à UV qui vont aller euh, qui vont aller purifier l'air et tuer toutes les bactéries dans les dans les espaces que ce soit dans des shops Pretel ou que ce soit dans des euh, des offices comme la nôtre etc donc vous avez, vous avez ces idées qui sortent bah, à cause du Covid hein, tout simplement et il est en train de de, de passer les certifications et de commercial pour lancer la commercialisation en Europe et, euh, et peut-être en Chine aussi et la production est en Chine donc on voit plein d'idées qui germent et qui se font euh, voilà c'est Covid orienté bien évidemment mais euh, donc il euh, y a plein de il y a plein de petites euh, petites, petites idées qui bougent je pense à celle-là puisque j'en je, ai discuté avec lui et, et on discute juste sur la création des manuels pour pouvoir les vendre en Europe et les traduire, donc c'est un typiquement un exemple de projet euh, qui est qui est dans les tuyaux euh, donc voilà et après les chinois sont bouillonne bah, d'idées hein. euh, effectivement les thèmes WeChat, les social médias ici euh, changent tous les jours vous avez, vous avez vu TikTok qui vient de, de doing donc y a la version chinoise, euh, les live streaming, c'est en plein boom ici. Alors on en vend, pour, on, en, on, on en vend pour à nos clients. Donc les gens qui vont faire, bah, on a Instagram en Europe. Donc les live streaming, c'est en plein boom aussi. C'est marrant. Donc il ouais, y, a, y, a, y a plein de choses qui, euh, tout ne marche pas, hein, bien évidemment, mais il y a plein de choses qui, euh, qui, éclorent, en, euh, qui éclorent en Chine et ailleurs. Euh, donc voilà, c'est quelques exemples que. Et, et quand tu dis, dis que la France
0: Tech est présente, c'est le fait qu'il y ait d'autres entrepreneurs françaises, euh, français ou donc il y a des instances, euh, des events un peu particuliers qui seraient organisés. Je ne sais pas par la. Est-ce que la BPI est présente à, à Shanghai
1: Certainement. Ouais, pas, la, hein. la, la, la BPI est présente, la France Tech. Euh... On a un groupe WeChat, on a plus, on a à peu près 500 membres dedans. Il y a des événements quasiment toutes les semaines hein, de, la, de la French Tech. Donc, euh, oui, oui, c'est très actif. Les, les entrepreneurs s'entraident. Euh, non, non, alors Shanghai, comme on a beaucoup de Français, parce que je crois que Shanghai, c'est la deuxième ville française après Hong Kong en Asie. Donc, euh, je crois qu'on est à peu près 20 000 ou peut-être un peu moins parce qu'on n'a pas vraiment le, tous les chiffres et c'est en, en train de descendre. Euh, malheureusement, et surtout le Covid nous a fait, euh, a fait partir pas mal de gens. Mais, euh, mais on est une grosse ville française, hein, donc euh, 20, 000, 20 000 Français, ça commence à à, à, commence à faire. Donc, euh, donc euh, oui, il y a, y a pas mal d'activités et on a pas mal d'évents euh, euh, oui, ouais, toutes les semaines, hein, euh, tout à fait. Hein. Ça m'intrigue, hein, ce, cet écosystème comme ça en, en
0: Chine. On est un petit peu de partout, c'est pareil à Londres, il y a plein 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 de Français. Moi j'ai travaillé à la oui. City et donc euh, dans les banques d'affaires, a... c'est une explosion de, de Français. Au, au niveau euh, niveau de vie, t'en en penses quoi euh, Cette croissance économique, ch économique chinoise euh, un peu folle, mais dont on ne sait pas trop ce qui est fake, ce qui est vrai. Toi, toi de ce que tu perçois, le niveau de, de vie euh, là en ce moment par rapport à il y a deux ans, il est déjà très largement au-dessus de ce qu'il était. Ça, tout, tout a été rattrapé et, et ça galope. Est-ce que finalement cette crise sanitaire était une opportunité pour la Chine C'est quoi ton ton point de vue, sachant que tu es, es, es là-bas, quoi
1: Ouais. Alors c'est pas évident d'y répondre. Mais alors déjà je vais step back un petit peu parce que je suis arrivé à 14 ans. Et alors la, la différence est énorme. Enfin, quand je suis arrivé, euh, Shanghai, bon, Shanghai était déjà un pôle économique, mais euh, mais pas pas au point. est aujourd'hui, l'immobilier était encore abordable. Je vais être honnête, à l'heure actuelle, pour vivre à Shanghai, euh, il faut gagner. Enfin, c'est pas une ville cheap, hein. C'est terminé, ça. Hein. Shanghai, Paris, c'est les mêmes prix. Hein. Donc, euh, si vous n'avez pas le salaire que vous avez à Paris, euh, bah, vous allez vous, vous commencez à vous décaler, vous ferez pas au centre-ville. Et donc euh, donc on commence à parler de, de ville chère hein, euh, clairement. Euh, à 4... Il y a 14 ans, quand je suis arrivé. Euh, je vivais euh, je vivais dans un 70 mètres carrés pour euh, 200 euros quoi j'étais au centre ville quoi maintenant, idéal pour euh, les backpackers maintenant maintenant non c'est plus trop le cas Mais... non non maintenant maintenant d'ailleurs euh, même pour les entrepreneurs c'est assez embêtant et, les, et pour les jeunes euh, ça va être des villes comme Bangkok ou Minh, euh, euh, qui ont beaucoup plus la cote euh, que Shanghai qui est devenue beaucoup trop chère parce que pour lancer un projet si, euh, si déjà pour vous loger et pour vivre euh, vous devez dépenser 2000 euros par mois ça ben, ça vaut pas le coup quoi mais je pense que San Francisco est en train de connaître le même problème avec Austin enfin bon après il y a aussi euh, il y a aussi les taxes mais euh, c'est que ces villes sont sont très chères et pour lancer des projets bon d'accord il y a l'écosystème mais mais on n'a pas forcément les moyens et on veut pas mettre nos économies là-dedans donc euh, donc euh, après le, le niveau de vie oui il a vraiment beaucoup augmenté mais pour les chinois aussi hein. Surtout pour les propriétaires fonciers, pour être honnête, puisque avec l'immobilier, bulle ou pas bulle, je ne sais pas, hein, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, l'immobilier est très cher ici. Hein, euh, donc, euh, les propriétaires terriens euh, chinois, principalement, euh, sont multimillionnaires. D'ailleurs, pour embaucher des jeunes dont les parents sont propriétaires à Shanghai, ben, bonne chance parce qu'ils sont déjà beaucoup plus riches que toi. Hein, ils sont déjà millionnaires en euros, donc… Euh, s'ils euh, sont, tout... <rire> sont pas contents ils s'en vont hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler c'est aussi simple que ça hein. c'est aussi simple que ça le, le, le nombre de nouveaux voir, millionnaires moi. en Chine chaque année c'est un truc de dingue Mmh. Ah, c'est fou, bah, surtout avec le foncier en fait et euh, avec l'immobilier et, euh, et, et même pour tous les Chinois, bien monté. Euh, c'est ça qui est bien et c'est pour ça que le gouvernement est encore peinard tant que ça marche. C'est parce que de... alors bien sûr, les riches sont devenus beaucoup plus riches et le gap entre les riches et les pauvres euh, ça grandit. Comme tous les pays en développement, c'est normal. Euh, les, les riches deviennent plus riches plus rapidement et les, et les pauvres un peu moins vite. Mais les pauvres enfin, vivent beaucoup mieux qu'avant. Et enfin, quand je dis les pauvres, la, la catégorie la plus défavorisée défavorisé donc euh, finalement on voit quand même une amélioration les gens ont le sourire les gens ont la patote c'est très facile de créer un business en Chine donc tout le monde va avoir son petit shop va essayer ils sont très entrepreneurs les chinois donc ils tentent plein de choses euh, donc il euh, y a une positivité qui est énorme donc euh, euh, il se passe beaucoup de choses et le niveau de vie a, a, a vachement augmenté à hein, Shanghai même dans les autres c'est ce
0: qu'on appelle la Chinese speed c'est ça
1: ah oui, ça va vite, ouais. c'est pas reposant, Alors, la, vie, la vie à Shanghai n'est pas reposante, hein. si vous voulez une vie pénère, il faut aller en Asie du Sud-Est ou faut, ou faut rester en France, euh, mais il euh, faut, faut pas venir à Shanghai parce que j'imagine que ça se rapproche de Londres en fait, euh, j'ai jamais vécu à Londres, je suis allé quelques fois, mais euh, ce dynamisme, cette vitesse, euh, voilà, c'est à peu près Shanghai.
0: Et, et Shanghai, est-ce que Shanghai est tout euh, cashless Il paraît que, bah, voilà, la, la Chine a complètement adopté les, les moyens de paiement euh, digitaux euh, par smartphone. Euh, il y a quasiment
1: plus de, de billets, de pièces. Est-ce que c'est est vraiment le cas ah, Absolument. Petite anecdote. Euh, et c'est le, le cas depuis très longtemps. Je n'ai pas touché ma carte chinoise ou du cash depuis au moins deux ans. Euh, sauf quand je vais en France, quand je pouvais aller en France. Euh, et donc il y a, y, a, y a deux ans de ça, j'étais à Nice. Donc oui, on a, on a la structure. Avant d'avoir la structure, d'ailleurs. Qu'importe. Donc, j'étais à Nice. Et là, je, je venais d'arriver de, de Chine avec mes habitudes de chinois, en français. Euh, toujours est-il que je pars en rendez-vous. Donc, j'avais ma voiture, j'avais loué une voiture, je pars en rendez-vous. Et là, une demi-heure après, j'arrive. Et là, je me mets au parking. Et là, là bah, payer le parking. Et là, je sors mon téléphone. Sauf que ça marche pas. Hein. WeChat euh, ne va pas marcher. Euh. Euh, et donc je me rends compte que j'avais pas pris mon portefeuille puisque j'ai pas de portefeuille ici donc euh, une demi-heure de retour pour revenir chez moi prendre ma carte française et revenir parce que j'étais parti sans portefeuille tout ça pour dire que ici oui on n'utilise on pas de cash c'est terminé C'est terminé. on est WeChat à l'IP et euh, même les cartes, il y a de moins en moins d'ITM les gens n'ont plus de cash et de, et, de toute façon le, le gouvernement chinois est en train de lancer le crypto yuan, là, le, le, yuan euh, le yuan digital donc euh, par téléphone c et Shanghai on a clairement plus de cash d'ailleurs les gens refusent le cash hein. il y a des magasins qui prennent pas le cash hein. c'est aussi simple que ça hein. ah, <rire> c'est ah, hallucinant c'est vrai c'est vrai des... il vrai, vrai.
0: Et et, faut avoir et, son et téléphone parce
1: que quand tu perds ton téléphone t'es embêté quand même
0: et, et l'image de la France, euh, des produits français vis-à-vis euh, -vis de, 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 des Chinois, c'est quoi euh, À part le luxe, enfin, c'est quoi le rapport entre euh, les Chinois Qu'est-ce qu que tu perçois Est-ce que
1: qu'ils euh, savent où est la France toi Je... Même s'il y a 20 000 ah ouais, Français très, très en très Chine image. Non, non, mais très très bonne image. On garde, on garde toujours une très bonne image euh, grâce à notre euh, art de vivre, euh, l'art de vivre à la française. Le luxe nous a aidé. Hein. Bon, les groupes comme LVMH, Pernod Ricard euh, font du bien, hein, bien évidemment. Euh, mais également euh, bah, notre notre art de vivre avec euh, bah, la, la cuisine, le vin. Euh, le, la façon de vivre euh, les vacances, Paris, la ville romantique qui fait toujours euh, fantasmer euh, oui, et, euh, beaucoup de euh, jeunes les... mariés
0: qui vont à Paris et le vin par Absolument. contre,
1: euh, beaucoup
0: de nouveaux vignobles qui,
1: sont, qui
0: se créent en fait en Chine et mm -hmm. ça c'est peut-être en train de s'inverser quand même, il y a une volonté de, 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 de lancer des grands crus en Chine quand
1: même ouais alors ça c'est euh, encore controversé puisque les Chinois ne boivent pas vraiment de vin en fait, il hein, faut être honnête, donc la consommation de vin est, est, très, est très faible ici, donc c'est pas dans leurs habitudes, et alors, ils le font voilà, pour, pour, des, pour des occasions spéciales, mais c'est quand même pas des gros consommateurs de vin, ils ont pas ça dans leur culture, ils ont leur, leur alcool local, donc euh, oui, il euh, y, y a beaucoup de châteaux, euh, en Chine, il euh, y a des très bons vins hein, d'ailleurs, chinois, mais ça touche vraiment une petite partie de la population, et, et alors, euh, et ça a du mal à se marier avec leur cuisine donc ça va mettre encore un peu de temps avant que les Chinois euh, apprécient euh, le vin mais c'est l'idée de, de se faire un resto français de temps en temps ou de manger avec une bouteille de vin c'est plutôt ça c'est plutôt de couler euh, des de fromages euh, voilà. coulants et qui puent. exactement <rire> ouais, ouais même s'ils vont pas l'aimer c'est voilà de temps en temps comme le champagne comme le cognac et qui sont des produits qui font euh, qui font rêver et, euh, et donc c'est ce que, ce que font euh, ce qui donne toujours une bonne image de la france donc ça c'est quelque chose sur lequel on est encore en tête euh, clairement en tête donc euh, la partie luxe la partie fnb la partie art de vivre et et ce rêve euh, de d'une vie euh, relaxe en campagne en Provence euh, au calme avec une bouteille de rosée et et donc ouais ça on l'a on l'a toujours cosmétique ouais cosmétique la Côte d'Azur euh, ouais, cosmét... ouais, la Côte d'Azur euh, aussi la cosmétique avec euh, les L'Oréal euh, donc euh, donc c'est euh, c'est des choses qui qui marchent bien ouais donc on a toujours une très très bonne image et, et je sais que les Chinois sont très très joueurs, alors
0: joueurs de casino ça c'est sûr, mais ils sont aussi joueurs de, de jeux de cartes, est-ce que tu confirmes ou pas, c'est la présence de ce de ces mur de jeux de société, je, je suis éditeur à mes ah. heures perdues de jeux de société, mais qu'est-ce que t'en penses, euh, Voilà, jeux d'ambiance, jeux de société, est-ce que tu perçois cette nouvelle tendance
1: des, des jeux en Chine <rire> Ou pas. Alors les 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 Chinois sont effectivement très joueurs euh, très joueurs un joueur d'argent surtout pour les générations précédentes euh, ils ont leur jeux euh, mahjong euh, Chinese chess et compagnie euh, euh, après la nouvelle génération ça va clairement être plus du online hein. c'est euh, donc les jeux les board games il va y en avoir il y en aura toujours euh, mais c'est très online ils sont tous avec leur téléphone il faut bien penser qu'ils ont tous un smartphone et ils jouent en ligne avec leurs copains ou leurs copines et, euh, et ils vont plutôt aller faire du. Euh, c'est plutôt l'univers du, du gaming euh, qui doivent se frotter les mains du euh, e avec un marché comme la Chine ouais du e-sport absolument absolument plus que les board games euh, à, à, à mon avis, en tout cas je le vois pas trop mais par contre tous avec leur téléphone c'est pratique et ça se trouve ils font des bonnes gains mais digitalisés quoi.
0: On, on a parlé beaucoup culture mais parce que aussi euh, bah, dans la traduction c'est un peu le, la traduction de, de de ce qui nous fait vivre, je veux dire tu traduis des choses qui qui touchent à la vie courante des gens si, si tu es mm -hmm. euh, dans le domaine automobile bah, c'est parce que pourquoi les allemands sont très très forts en voiture et mine de rien bah, ils arrivent à être euh, excellent en exportation donc ben, ils ont des besoins de, de traduction c'est pour ça que je voulais brosser un peu toutes les verticales j'avais noté un petit peu euh, tout ce qui peut être intéressant euh, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter c'est quoi tes besoins toi de, de euh, est-ce qu'il te manque des trucs ou je sais pas que, quels accélérateurs tu pourrais avoir euh, de quels accélérateurs tu peux avoir besoin euh, dans, durant cette année 2021 pour faire exploser ton business est-ce qu'il y a des trucs euh, des outils que tu n'as pas encore et, et qui te manquent. Je brainstorme.
1: Oui, absolument. C'est les, les questions euh, bah, que, que je me pose assez souvent. Alors, euh, bien sûr, alors nous, on a, on, a, on a connu une croissance organique donc, euh, et euh, le financement... Euh, du coup, on n'a jamais fait appel à des, à des fonds, euh, ni à des business angels, ou du love money, etc. Donc, on est tout en fonds propres et on a cru comme ça. Donc, bien évidemment, on irait plus vite si, euh, si on avait un petit peu d'argent. Mais ça, je pense que c'est le cas de tout le monde euh, pour investir un peu dans le marketing, dans des outils CRM qui sont un peu plus solides, etc. Euh, après... Euh, honnêtement on a notre petite trip de croissance euh, on tient il faut structurer euh, l'équipe parce qu'on a on, on est en train d'intégrer de plus en plus de, de nouveaux services principalement digital marketing donc il faut il faut structurer les équipes etc euh, et donc ça ça prend un petit peu de temps euh, mais oui on a on fait notre petit bout de chemin euh, tu, moi j'attends principalement que les frontières ouvrent quoi <rire> tout simplement j'attends qu'on vaccine tout le monde et que on puisse aller en France euh, à revoir parce qu'on a monté la, la société en France euh, juste avant le Covid, donc pas de chance. Euh, parce que j'ai beaucoup d'espoir de, pour la partie européenne, donc euh, via la France, pour justement être proche de nos clients qui veulent s'installer sur le marché chinois et être en amont pour les accompagner euh, sur toute la partie digitale, la partie traduction, mais aussi euh, la partie vente, sur quelle plateforme se positionner, être un petit peu plus en consultant. Donc ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Bon, ben j'attends juste que le Covid euh, s'arrête et qu'on puisse avoir des, des clients qui veulent revenir en, en Chine et qu'on pourrait aider justement sur la partie euh, content et, et réseaux sociaux chinois et plateformes de vente. Eh ben on a fait euh, un épisode
0: qui, qui détonne, ça, ça change, ça fait plaisir, c'est vrai qu'on sent une autre énergie, euh, on sent que t'as pas les mêmes préoccupations qu'en qu Europe. Euh c'est ce qui me vient spontanément. Ça, ça bouge de manière normale. Enfin, je veux dire, la, la crise semble loin, alors que nous, on se demande quand c'est que nos terrasses vont va rouvrir. Tu parlais de mm -hmm. clubs ouverts, de, de villes qui, qui bougent. On a l'impression que c'est hyper vivant, alors que nous, euh, tout est quand même un peu mort et à l'arrêt. C'est euh, pour ça que je voulais te tendre le micro et faire percevoir euh, à l'audience, les, les 10 000 auditeurs mensuels du, du podcast, Sentir l'atmosphère en, en Chine et, et en call to action du coup pour les, les auditeurs, aux CEO qui, qui ont des boîtes, des jolis projets, euh, qui aimeraient vendre en Chine. Comment on te contacte euh, Donc ben, on, on se rend sur uh, iCom, euh, ton, ton site internet H I C O M est-ce euh, on peut te joindre euh,
1: via LinkedIn Et comme ça, ça, ça va beaucoup plus vite. Oui. Stéphane Choury ah, abso Absolument. Hein. Vous pouvez me joindre par LinkedIn. Pour ceux qui ont WeChat, euh, peut-être qu'en Europe, euh, pas trop, euh, je suis euh, aussi joignable euh, via, via WeChat, via téléphone, LinkedIn, le, le, le site Internet. Enfin, on est assez facile à trouver euh, icom jiacom et même pour, euh, pour les entrepreneurs qui ont des questions ou euh, qui veulent se lancer, on est toujours à l'écoute. Hein. J'ai des personnes qui m'ont bien aidé j'ai commencé, et on est toujours content de rendre. Euh, alors, j'ai pas la science infuse, hein, mais au moins on pourra partager la, les, les expériences et les déboires qu'on a connus pour 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 faire avancer tout le monde. Tu couvres quelle
0: langue et c'est quoi les tarifs Tu c'est c'est au mot, hein, c'est souvent comme ça le, la Absolument. traduction. Absolument. voilà. Et, et tu couvres quel type de langage Bon bah chinois, ça on l'a bien compris, mais si on a une traduction en japonais, peut-être, est ce mmh, que tu mmh. couvres aussi. C'est quoi ton <rire> panel de langues
1: ah bah on couvre plus de 45 langues, hein, pour être honnête, donc bien évidemment japonais, coréen, mais toutes les langues européennes, euh, on a des partenaires un petit peu partout, euh, étant donné que notre business model est tout basé sur l'outsource et la qualité de et la qualité de notre réseau de, de traducteurs, donc euh, on fait même du catalan et du basque, hein, pour être honnête, pour des, pour des manuels. Euh, d'utilisation pour Huawei par exemple donc euh, on couvre, il y, y a peu de langues qu'on fait pas pour être honnête Donc euh, et après les prix vont varier en fonction de, de la complexité en fonction de la paire de langues au cas par cas, mais on couvre beaucoup de langues ouais, effectivement et ben c'est tout ce que je
0: souhaite c'est que cet épisode t'amène euh, des leads que ça crée surtout de l'activité et que les gens se disent ah bah tiens je vais aller tester d'autres pays et c'est l'occasion de d'utiliser un beau prestataire comme iCom. Merci Stéphane pour ce super épisode, pour cette énergie mmh, merci, asiatique.
1: Ouais. Voilà. Oui. Avec plaisir. Merci de m'avoir eu et et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et puis euh, des questions n'hésitez pas et euh, bonne journée à vous tous où que vous soyez. On avait on avait combien d'heures de décalage Stéphane exactement? Euh, on a 6 heures de décalage si ah je me pense à tout plus
0: d'accord ok et eh bah ben, eh ben, ça fait plaisir et ça a bien fonctionné donc on 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 te remercie pour cet épisode à bientôt Stéphane
1: mmh. au revoir à tous bye bye